0: Ein geistliches Wort in der Corona-Krise. Der nun wieder tägliche Podcast der Vereingemeinschaft St. Jakob in Saarbrücken in der Quadragesima. Ich bin Benedikt Welter, Priester. In jenen Tagen sprach Asaria mitten im Feuer folgendes Gebet. Um deines Namens willen, Herr, verwirf uns nicht für immer. Löse deinen Bund nicht auf. Versag uns nicht dein Erbarmen, deinem Freund Abraham zuliebe deinem Knecht Isaak und Israel, deinem Heiligen, denen du Nachkommen verheißen hast, so zahlreich wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Ufer des Meeres. Ach, Herr, wir sind geringer geworden als alle Völker. In aller Welt sind wir heute wegen unserer Sünden erniedrigt. Wir haben in dieser Zeit weder Vorsteher noch Propheten und keinen, der uns anführt. Weder Brandopfer noch Schlachtopfer, weder Speiseopfer noch Räucherwerk, noch einen Ort, um dir die Erstlingsgaben darzubringen und um Erbarme zu finden bei dir. Du aber, nimm uns an. Wir kommen mit zerknirschtem Herzen und demütigem Sinn. Wie Brandopfer von Widdern und Stieren, wie tausende fetter Lämmer, so gelte heute unser Opfer vor dir und verschaffe uns bei dir Sühne. Denn wer dir vertraut, wird nicht beschämt. Wir folgen dir jetzt von ganzem Herzen, fürchten dich und suchen dein Angesicht. Überlass uns nicht der Schande sondern handlern uns nach deiner Milde, nach deinem überreichen Erbarmen. Errette uns, deinen wunderbaren Taten entsprechend. Verschaff deinem Namen Rom, Herr. So lautet die Lesung des heutigen Tages aus dem Buch Daniel. Wir schreiben den 9. März 2021, diesjährig der Dienstag der dritten Woche in der Quadragesima. Seit elf Jahren lese und höre ich dieses Gebet in dem Kontext, katholische Kirche umtreibt oder umtreiben sollte. Ach Herr, wir sind geringer geworden als alle Völker. In aller Welt sind wir heute wegen unserer Sünden erniedrigt. Wir haben in dieser Zeit weder Vorsteher noch Propheten. Vor elf Jahren hat durch die Ehrlichkeit des damaligen Rektors des Kanisianums in Berlin begonnen, dass katholische Kirche sich bekennen musste zu sexualisierter Gewalt in ihren eigenen Reihen. Elf Jahre. Und diese Thematik, diese Realität, gärt weiter, zu Recht. Der Text des Daniel zeigt, wie aus dem Glauben heraus reumütige Ehrlichkeit mit Konsequenzen entsteht. Das nehmen uns als Kirche nach wie vor viele Teile der Gesellschaft bei uns und anderswo nicht ab. Fehlt es an der Ernsthaftigkeit eines existenziellen Betens über Daniel? Vielleicht. Ihm ging es angesichts einer existenziellen Katastrophe des Volkes Israel um Klarheit und die Katastrophe, ob historisch die des babylonischen Exils gemeint ist oder die der Makabeerkrieg in der Zeit der Herrschaft des Alexanders des Großen, ist bei den Gelehrten umstritten. Aber es ging um etwas, nicht um Kleinkram. Verheißung, außerwähltes Volk, Gottes Zusage stand massiv in Frage. Und als Kirche stünde diese Existenzialität mehr als nur gut uns zu Gesicht. Dass wir in der konkreten personellen Situation mit Daniel sagen müssen, wir haben dieser Zeit weder vorsteller noch Propheten, kein Fatum von außen, sondern Ergebnis mangelnder gläubiger Einsicht. Die ehrliche und nüchterne und überzeugende Einsicht des Daniel. Gerade weil sie Bestandteil unserer Liturgie ist, gilt auch und gerade heute. Ob wir wirklich daraus lernen? Passen Sie gut auf sich und andere auf.
1: Ein geistliches Wort in der Corona-Krise. Der nun wieder tägliche Podcast der Pfarreingemeinschaft St. Jakob Saarbrücken in der Quattragesima. Ich bin Barbara Heidt, Gemeindereferentin. No Woman, No Cry. Ein Titel, der perfekt zum heutigen Weltfrauentag passt. Wir schreiben den 8. März 2021. Ein Welthit von Bob Marley. Geschrieben für eine Frau, die dringend Trost brauchte. Entstanden ist das Lied Ende der 1960er Jahre, nach einem wehmütigen Abend in Trenchtown, einem Viertel der jamaikanischen Hauptstadt Kingston. Bob Marley und sein Freund Vincent Ford saßen in einem Hof vor einer Suppenküche, in der es kostenloses Essen für hungrige Jugendliche gab. Eigentlich wollten die beiden nur chillen. Dort wurden sie dann Zeugen eines heftigen und lautstarken Streits, der in einem herzzerreißenden Weinen der Frau endete. Bob Marley war davon so bewegt, dass er noch in derselben Nacht in der Suppenküche für die bemitleidenswerte Frau ein Lied komponierte. »No Woman« No cry. Nein, Frau, weine nicht. Grund zum Weinen hätten viele Frauen auf der ganzen Welt. Am Weltfrauentag soll auf Gleichberechtigung und Frauenrechte aufmerksam gemacht werden. Auch in Deutschland ist die Gleichberechtigung aktuell besonders in Gefahr. Statistiken haben gezeigt, dass Corona uns um Jahrzehnte in der Gleichstellung zurückgeworfen hat. Es waren nämlich vor allem Frauen, die neben ihrem Job im Homeoffice noch die Betreuung und das Homeschooling der Kinder übernommen haben. Auch in der Kirche ebbt die Diskussion um die Gleichberechtigung der Frauen nicht ab. Zum heutigen Weltfrauentag hat die Initiative Wir sind Kirche International ein Video und ein Gebiet veröffentlicht mit dem Titel No Woman, No Church, verbunden mit der Forderung nach mehr Rechten für die Frauen in der Kirche, weil Jesus Frauen und Männer gleichberechtigt behandelt hat. Weil bei Paulus steht, es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht männlich und weiblich. Denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Bleiben Sie in Gottes Segen. Ein geistliches Wort in der Corona-Krise, der nun wieder tägliche Podcast der Pfarreingemeinschaft St. Jakob Saarbrücken in der Quatragisima. Ich bin Barbara Heidt, Gemeindereferentin. Mein Kind, du bist immer bei mir. Und alles, was mein ist, ist auch dein. Worte aus dem heutigen Evangelium nach Lukas, am Samstag der zweiten Woche der Fastenzeit. Der Vater spricht sie im Gleichnis vom barmherzigen Vater, zu seinem älteren Sohn, der bei ihm geblieben ist, der am Hof schuftet, sich nichts gönnt. Er fühlt sich ungerecht behandelt, weil der Vater für seinen jüngeren Sohn der das ganze Erbe verzockt hat, ein großes Fest feiert. Gerechtigkeit, Ungerechtigkeit. Worte, die uns in diesen Tagen der Pandemie umtreiben. Ist es gerecht, dass Friseure aufmachen dürfen, Restaurants aber nicht? Ist es gerecht, dass Gottesdienste gefeiert werden dürfen, kulturelle Veranstaltungen aber verboten sind? Ist es gerecht, dass in Bayern Blumenläden und Baumärkte öffnen, in anderen Bundesländern aber geschlossen bleiben? Ist es gerecht, dass in Lebensmittelgeschäften Kleider verkauft werden dürfen, die in Modeshops aber zubleiben? Wahrscheinlich wird jeder von uns diese Fragen unterschiedlich beantworten. Gerechtigkeit kann sehr subjektiv empfunden werden. Im Gleichnis fühlt sich der ältere Sohn ungerecht behandelt. Der Vater sieht das ganz anders, denn der ältere Sohn hat in seinen Augen doch alles, was er braucht. Die Nähe zum Vater, das gleiche Hab und Gut wie der Vater. Der ältere Sohn hat im Alltagstrott ganz und gar übersehen, welche Schätze er hat, für was oder wen er sie einsetzen könnte. Der Vater schaut auf das, was da ist, was möglich ist. Kann der barmherzige Vater für uns eine Anregung sein, unseren Blick auf das zu konzentrieren, was trotz aller Einschränkungen möglich machbar ist? Bleiben Sie in Gottes Segen.